0: 大家好，欢迎收听这集的《黑水公园》，我是 CS， 我是金花，我是蛋塔。神探夏洛克这部神奇的英剧终于回归了啊！我们这也是期盼已久。这部自二零一零年七月首播的 BBC 的这个神剧，是改编自阿瑟·柯南·道尔的侦探小说《福尔摩斯案吉》。那这部片呢，其实在这几年也是获奖无数，但是这片呢，实在是更新的太慢了。这个可能也是一个英剧的传统啊。我之前查了一下，它第一部是二零一零年七月上的，时隔两年，大概一年半吧，上了第二季，就是在二零一二年的元旦，然后又隔了两年，上了第三季，又隔了两年，先上了一特辑，嗯，然后又终于在今年的这个一月一号正式的有一个回归。这个也是一个拍了有六七六年半了这部剧，嗯，所以这部剧用蛋塔的话来说，我之前。真的是跪着看的，因为实在是太珍贵了，而且每季只有三集，这也是英剧的一个传统吧？可能是第四季上了之后，嗯，其实很多人我看网上评论啊，说这个没有之前那么好看，但是我仍然觉得这个应该是大家这胃口被吊的实在太高了，时间有点长，所以大家对它的期待太高，跟我们之前其实讲的一些前其他的这种 IP 也会有这种相似的情况，我还是觉得挺好看的。但是这个第四季的剧情呢，跟之前其实也是延延着下来的，但是跟之前咱们聊跟那个原著还是有一些出入的。所以的话，今天这个第四集的，因为他刚上第四集刚上了一集，我们也不太细聊这个剧情，我们先聊聊阿瑟·柯南·道尔整个写的这部小说，因为我相信我是没看过，我们还没有看过这部，我是看过他所有的电影系列衍生。但是真的没有看过这部书，我觉得咱今儿也主要聊聊福尔摩斯、嗯、这个人。呃，柯
1: 南·道尔呢，他是学医的，嗯、他是，当然。柯南·道尔最开始的时候，他学医的时候学完了以后，出来以后他养家糊口，他的工资也只能够养家糊口。嗯，然后后来他想另辟蹊径，于是就写了这个小说。但是为什么他会去写一个就是侦探类的这种小说？这个咱们也可以说一下他的一些小故事啊，就是他之前在。学医的时候，有一天他上课迟到了，然后老师把他叫住，他马上要去座位了。老师把他叫住，说：“你先不要去座位，你先在这儿站一下。”然后说，柯南道尔就觉得可能老师要骂自己，但其实并没有这样。老师说：“你应该是下楼以后，你去了哪一个教学楼门前，然后从花园过来的，然后你在来之前应该有什么事儿耽误了你正常上课，然后导致你迟到。”然后他就惊了，他说。这个怎么去知道的这件事儿啊？老师说，因为你鞋上的红土，只有在某一个教学楼前面的花园里才有。然后你经过花园，一定是因为有急事儿，那么导致了你迟到。那么之前有什么什么急事儿，老师就分析了一遍。然后科南老师觉得这个这老师很神，因为当时的时候，呃，毕竟他学医的，跟这个刑侦类的还是完全两个不同的一个专业。然后他认为这个老师分析特别特别到位，于是福尔摩斯这个灵感就诞生了。那么他去做了一个就是侦探小说的一个写作。他真正的就是发迹也是从改行做起的，是吧？就是从改行做起的。那么那个时代呢，应该是就是维多利亚时代，是呃十九世纪了啊，是维多利亚时代，是应该是英国的一个全盛期。那个时候，英国的整个经济占全球百分之七十，这就是那个时候被也被称为日不落帝国嘛。那么在那个时候诞生了这个人，呃，那故事背景是很有意思的。这个剧情一会儿咱们再说，反正这个剧。就给我感受最深的就是，首先时代背景的不同，就是那个年代的人，到现在，我们可以理解为他是一个穿越剧。嗯，那个年代人到现在所产生的一系列的一个对撞。嗯
0: ，我觉得咱还是先讲讲那个这几个角色吧。嗯、我觉得这几个角色其实的设定，它也都是有原型的。就刚才我们讲的这老师嘛，嗯、学生嘛，他自己，嗯、所以这几个人，我不知道在原著里边和现在我们看到的这个神探夏洛克里边。它的这个共同点啊、出入啊等等的这些东西，是什么样的
2: ？其实吧，就是这个，咱们先看的这个福卷毛演的这个《神探夏洛特》，其实好多人会有一个感觉，说这个是随便叫了个夏洛特的名字，拍的是这个二十一世纪的事儿，对吧？就改手机了嘛，都改这什么了，故事感觉都是新的。实际上，如果说你看过原著，会大概能够感觉到，就整个这个是看过的很多福尔摩斯里边，跟原著非常之贴近，而且人物还原算比较好的。这个它虽然是在这个世纪
0: 发生，但是它实
2: 际上非常遵循原著。对，这个是比较有意思的地方，也比较厉害的地方吧。就是虽然它是在二十一世纪，但是它是基本能追追寻于这个原著的这个精华，包括一些案件的这个破案的这些方式方法，都是从那个时代这个故事直接搬过来的，包括。嗯，最新看的那个几几个撒切尔那个，实际上直接是原著里边是有，我记得是几个拿破仑的那个头像，也是去砸头像。为什么就是去砸头像？最后里边有宝石什么的，但是这里边后来会改了，里边好像就不是宝石了，都是有这个砸头像。然后是因为当初往里边藏东西，这这这个故事在里边，而且就是，嗯，包括我们看到就是那个。呃，去年的那个电影，去年那个电影，如果你看的话，它有一段那个纪录片，嗯、电影院里不是放了一段纪录片吗？那个主创魔法特吧，应该是叫嘛？魔、嗯、法特，魔法特也讲到了他那个所有的细节，因为他现在拍的是二十一世纪的嘛，他可算逮着一个。还原维多利亚时代的了，就真的把那个就是在书里边写到的每一个场景曾经出现过的一个东西，他就出，比如说在第几集第几集出现了一个鞋，鞋里边搁着是他的那个就是毒品，他就把那个鞋给搁在他那个屋子里边了，就是还原的非常好。比，嗯，怎么说呢？就是我们我们先想聊的这些人物原型为什么呢？就是因为其实很多时候，这个东西太经典了，反而你不了解。你你你能明白吗？因为我前一段我忘了谁说过了，就是说什么叫经典，经典就是，你肯定不会看，因为你觉得看它俗，但是你根本不知道里头在写什么。其、就、实、是、对我就是这种感觉嘛，我就是小时候看过那个是
0: 那神探福尔摩斯，后来看了那个大电影，就是那那几个电影是小罗伯特唐尼演的那个。再到后来看了 PBC 这部剧，还看了这个《基本演绎法》，但是我就是没看过书
2: 。对啊，其实就是这样。所以我们想先,先还原到书上边是什么样，因为包括我记得我听那个说这个说这句话那个人是举了一个例子，说的是那个《马可波罗游记》，听着经典不？很经
0: 典
2: 、啊你。你们告诉我谁看过？就是没有一个人看过《马可波罗游游记》<笑>原著的，你根本不知道里头在写什么。但你没事就说这马可波罗说过什么，马可波罗怎么样怎么样。其实很多时候就反而是民民间的坊间的传言，包括《西游记》。包括《西游记》也是，《西游记》原著有多少人正经的看过？我看过，是就是你看过，就是实际看过的人并没就是绝对没有我们想象的多，对吧？因为包括《三打白骨精》的结尾到底是什么样？因为你坊间流传的《三打白骨精》的结尾，后来有什么孙悟空请回来去打白骨夫人什么的，原著里这些都没有，原著是直接跳到后一集了，就后一集是打后一个妖怪，是是是是什么什么，然后把孙悟空请回来的，就是你会发现经典跟原著之间出现了这种区别。我为什么有这个感受？就是当年小罗伯特·唐尼演的那一部，那一部其实应该是根据一个漫画改编的，对吧？但实际上他那个形象也是更接近于福尔摩斯，有一些接近福尔摩斯这个原型的，包括里边那个爱达拉那个女性的那个角色。但是在当年上映的时候被骂的一片，对吧？都说这个根本不是福尔摩斯，福尔摩斯怎么会打架呢？但是原著里边他真会打架，他为什么会吸毒呢？原著里边真会吸毒，就就为什么还会喜欢一个女人呢？他真的对那个女人就耿耿于怀，是不是爱咱们不知道啊？所以说我们先回到原著，看看原著里边的福尔摩斯是什么样。我们其实熟知的这个福尔摩斯，至少在看这些作品
0: 之前，我小时候的想法就是戴着那样的一个帽子，呃，叼着个烟斗，然后这个说话文质彬彬的，然后。非常有条不紊的，旁边跟着个拄拐棍的华生，就基本上是这么一个 CP 的组合。但是这几部其实他在演的时候，包括《基本演绎法》，这里边对于福尔摩斯这个形象，刚看的时候我觉得还是挺颠覆的。嗯对啊、这这就是其实你刚才想说的这个，嗯、他们还
2: 都是遵循原著的。嗯，对，对，离原著还是比较近的。你让单塔讲讲
1: 。呃，但是是这样，就我接着刚才金花说了啊，就是为什么经典没有人去看？第一是因为年代太久远了。因为经典的一个元素就是年代一定要够久远，你今儿刚新做出来一小说，这不叫经典，只能说你这小说写得好。嗯，它一定是经过年代的沉淀，然后不同的人去加以评论，甚至于像《红楼梦》那样的，还还有一个还有一些学派去讨论它。那么这样的作品才能被称为经典。那么咱们话说回来了，之所以它有年代感，就是因为它对当时的人影响很深刻。你现在的人去看它当时的作品，很有可能会觉得有隔阂。就是很多东西，你你觉得就是，首先是合理性，那么第二个呢，就是他觉得这个办事的方法跟自己的思维不符合逻辑，是吧？因为尤其当就是人嘛，都是不断进步的。那么在当时人呃，有可能有犯傻的地方，甚至于你现在看可能有 bug， 嗯，对吧？所以这个也是经典年代感给你带来一些隔阂。然后，但是现在这个拍剧呢，它一定会有这个就是经济的考虑在里面，所以它一定会改良的，让这个现代的人比较容易接受。所以我们先说一下最开始啊，福尔摩斯这样的，呃，他小的时候，他的爸爸跟妈妈是不在身边的，因为他爸爸是被当时被派到去镇压印度的那个反抗军，所以他爸爸是不在身边的。他爸爸是在印度，然后他妈妈是在，他妈妈是得了这个肺结核，长期住院，他跟他哥在一起生活，就是我们在这个片子里看到的，麦克罗斯对，麦克罗,麦克罗夫特，他们是在一起生活的，然后他当时呢就是。上的是这个公立学校，因为他们家的家境还算比较不错的，所以上的是这些学校。但是学校里面教的是什么？橄榄，橄榄球，不喜欢。他喜欢什么？化学，然后击剑、拳术，就是搏击啊，搏击、拳击这些。所以就导致他这个功夫很强，但是他用的最好的是棍子，就是这个在原著里是有明确交代的，他的棍术是一流的，就是基本上就天下无敌那种感觉。然后他会西洋剑，就是击剑。就是我们现在在那个奥运会可以看到那个基建，其实就是西洋剑演变过来的
2: 。就其实福尔摩斯是一个武林高手，就是原著里真的是这么说，是的呀。而且福尔摩斯真正的学的专业是化学
1: ，他真正学的是化学，而且他经常在自己身上做实验。在第一集就是那个血渍研究啊，这是原著里第一集，华生就已经注意到了，他手上有被就是强酸腐蚀过的痕迹。而且手上还有胶布。他第一集就是血字研究，因为是那个血留下密码。福、嗯、尔摩斯当时就把自己的那个手指头扎破了，就是这人他为了探求真相是，是他没有任何底线，直接就把自己手扎破了，说你看那血能
2: 变成什么样，什么样什么样。然后说完了以后，给自己贴了个胶布。他就
0: 是这么一个。不是这哥们儿就不能找点别的血吗？就那
2: 么执着。<笑>所以后来他跟华生特别好嘛。对，是个医生是吧？然后不是他可以他可以扎华生了。<对><咳>然后华生华生是一什么样
1: 的？华生，他的出身是一个军医，嗯，他参加过阿富汗战争，然后他从这个战场回来以后，些许的有一些那个战争后遗症。有
0: 原著也是他参加过的
1: 对。对，这个是原著里面明确写到了，他参加过阿富汗战争，然后他回到英国以后，嗯、那会儿的阿富汗对第二次在历史上称为第二次阿富汗战争。嗯
2: ，啊、嗯！就这回他参加的是就是这新一轮对
1: 新的战争对，
2: 就是阿富汗真那么惨呀？就是阿富汗老得打，不打不行，<笑>对。然后他
1: 回到就是英国以后，带有一些的这个战争后遗症。然后他想就是租房嘛，那么这个房租比较贵，他就想找一个人去合租。然后这个时候他的一个朋友就是给他介绍说，那我这儿有一个好地段的房子，贝克街嘛，二二幺 B。那么这是一个好地段的房子，但是呢，就是得有一室友嘛，因为已经说明确说了是合租嘛，然后说得找一个室友。然后说这个人呢也明确说了，说希望也能找一个室友。这个时候呢，他就去了这个地儿去看房。你租房之前肯定都要去看房嘛。然后他就发现了是这个福尔摩斯这个人，当时福尔摩斯就跟他说了说你参加过战争，然后那个如何如何就把他这个人的性格介绍了一遍，这个在咱们这个剧集里是有体现的
0: ，就第一集就是完全的这么一个对，行
1: 对,对，然后在这里面就是我要明确说一下这个福尔摩斯这个人物形象跟原著的一些不同啊。原著里面就是有明确的字眼交代，说福尔摩斯很热诚的去跟他说，说欢迎你来这儿，然后说那个你参加过什么这那这那战争，然后你的性格大概是什么样的。然后这时候他很惊讶，然后但是在原著里面，福尔摩斯没有跟他解释，就是我怎么得出的这些结论没有解释，他一直拖到了第就是血字研究的下半章才解释到这个问题，就是说你你是因为什么我看出来你参加过战争完这那了。但是在这里面啊，福尔摩斯明显是一嘴炮。就是他原著里面，如果说是冷漠的话，这里应该有明确的人身攻击。比如说他在第一季里就说：“华生，你拉低了贝克街整条街的智商。”就是类似这种话，明确是一个嘴炮。当然我觉得跟现在的文化可能有关系，因为现在二十一世纪的人嘛，比较有这种娱乐精神，是吧？所以我觉得他可能是出于这种考虑。如果把这个角色描述成这样，更容易被现在的观众所接受、嗯
0: 。不是你也，你要是跟原著似的，他那种冷漠的心境，这基本上这剧。变成默片了是吧？对，变成默片了。你<对>基本上华生在讲话，对吧？这个也是这部小说一个
1: 里程碑。为什么把它称为里程碑？就是因为以前的侦探小说基本上都是以第一人称来写。嗯、那么第一人称一般写的时候都是我看到什么，基于什么原因想到这个点。那么这个小说开创了一个比较好的一个视角先河，就是他以华生的视角，他以第三方的视角去观察这个主角。其实在这里面带引号这个我就是华生。并不是一个完完全全的主角，主角是福尔摩斯。你想，这故事集都以他的名字来命名的嘛？那么这个视角让观众看起来，我觉得更加有代入感。因为如果第一人称的话，可能有的时候观众会觉得假，因为我毕竟不是那个武林高手，我的思维没有他那么敏捷，他看起来会有隔阂。那么在就是这个就是柯南道尔写这个第一集，基本上就奠定了这个格局。他在这里面引用了，就是现在我觉得盖里奇是被他影响了，就盖里奇应该是这个柯南道尔的一个粉丝啊。就是福尔摩斯探案集第一集《血字研究》里面，他就明确的以多线索就是前进。他，比如说他第一次写的这个描述者视角是这个警察接到了这个破案，发现现场什么样，然后又写了这个目击者的视角。他第一集好像就用了二十个以上的人，就是作为描述视角来写，这就有点像现在很多电影所用的那种多线索的，就是进程。所以就让人一上来就特别吸引，而且，而且他的所有的探案集里面基本上分为上下两部分。上一部分只写过程，就是我到了哪儿，发现了什么，然后得到了什么结论，然后不写原因。这部剧探完了，就是他俩坐在一块儿喝下午茶，然后他要聊：哎，你当时为什么这么想？你为什么去那儿？看到这个线索，你你为什么会得出这样结论？福尔摩斯一步一步一步给你解释。然后，但是我们在这个剧里，他可能更加容易让为了让观众去理解，就直接他会在这里面告诉你原因，就是他通过这个线索得到什么结论，他直接告诉你的原因，而不是像原著那样分成两部分。
0: 这里边除了这两个主要人物以外
2: ，我们知道还有一个非常重要的人物，就是大反派房东太太，叫教,教授是吧？对,对，莫里亚蒂。莫雷蒂莫里亚蒂。其实这个原著里边也有这个人，但是怎么说呢？包括他跟那个艾达拉的那个情况会比较接近，就是这些人都出现在他的原著里，但实际上并不是从头到尾的贯穿的。但是呢，由于这两个人物呢，就是先说这个教授呢，确实是。我记得是这中间停过一段，就是这个连载是停过一段，就是原著里边它停这段的最后一集应该是这个教授，我如果没记错的话，所以所以它是一个比较重要的案件，而且在这个案件里边提到了这个之前的很多案件什么的都跟教授相关，但并不是说像现在写书似的埋坑，就是我前头就设计出有这么一个教授，然后咔咔咔一直埋，跟那个 X 档案似的，我第一集就能看见挨男的出现，然后后来我这个挨男又又兴风作浪，其实。并不不是这样，就是后来才提到有这么一个人，也提到了前面很多事儿是跟他相关，但是呢，因为也确实有这个年代的原因嘛，当年能写成这样已经很厉害了嘛。他当年应该是
0: 之前我们聊过，他应该是给报社投稿这种方式已经出版了，对对对整个一部书出完之后，不是
1: 他当时没有单行本这个概念，<对>当时大部分的小说都是在报社连载。然后像金花说的那个问题，他为什么没有埋线？这我解释一下，因为他同时给三个杂志社公告。所以就这个就很正常，对吧？所以就有的时候，呃，你剧情可能看起来有有有些连不上。那么华生真的是完完全全就是跟他自己是一样的，因为在就是原著里面，华生也去给报社或者杂志社去投稿。对对对，就完全就是是这
2: 样。对，就是原著里边就是华生就是是专门记录福尔摩斯的案件，然后经过福尔摩斯同意，把能够说的然后往外公布。然后就是他靠这个挣钱，对吧？包括这个这里边，这个这个咱们现在看这《神探夏洛特》里边是写博客是吧？当网红，<笑>要当网红嘛？就是，对，所以就是说这个教授这个应该是在他原著里边出现过的，但并不是说埋了线出现，而是在最后某一集提出是有这么一个大反派的概念。然后呢，我记得也是最后在哪儿跳崖了是吧
1: ？对，就最
2: 后也是有跳崖这个情节。其实基本真的都是一样，就有跳崖的情节。然后那个小罗伯特·唐尼演那版不是也有跳崖的这个情节吗？然后、这个，这个这个这个，所以就是说这个人物后来被很多人去用，就包括我们会看到柯像柯南那个动画片里边，他们有过某某个影视版，就是回到那个年代嘛，就也也会说到有这个教授，包括这个小罗伯特·唐尼那个这个教授也会成为大反派，然后这里边这个教授也会成为大反派，其实都是一个道理。然后那个女的艾达拉，那个女女性形象呢，实际上也是应该是相对早期一点的这么一个故事里边提到的，是一个女贼特别厉害，而且是福尔摩斯这么多探案里边有一个没搞定的，就是就就没破，也不是说没破，就是没逮着她。大概后来已经知道怎么回事了，但是没逮着她，所以这个女的很厉害，让福尔摩斯一直耿耿于怀。然后耿耿于怀呢，就是都不提这女的名，就是那个那个那个女士，就是这么一个感觉，你明白吧？所以就是。但是没有没有爱情啊，书里边没有描写出这个事儿有爱情来，嗯，但是后来这个一直因为福尔摩斯对谁都不耿耿于怀，可能除了华生就是对这女的耿耿于怀了，所以就是后来很多的衍生剧里边会把这个女的作为一个她的这个。对象去去来出现，包括像还是那个柯就柯南那里边演了吗？我记得是那个他们就是到了什么贝尔街之后，柯南去看那个福尔摩斯像是他爸嘛。那女的是是是是他是他妈妈，应该是这样。包括我记得有一集 CSI 里边也演过一集，就是有一帮人穿成那个时候的衣服去玩那个游戏，就玩那个呃福尔摩斯的游戏里边会有几个主要人物，永远是这四个，就是华生、这个福尔摩斯、艾达拉这女的和这个教授，永远是这四个人。
0: 嗯
1: ，这女的叫那个艾琳·爱德勒，她是那个波西米亚丑闻里面出来的一个角色。然后为什么福尔摩斯对她耿耿于怀？就是大家看剧应该发现一个问题，这福尔摩斯，他就是他探案的时候，他把这一探案当成一个吸毒的过程。他为了导致自己颅内高潮，就是他觉得这个案子越离奇，然后越难破，他自己越爽。就是他已经不是为了名，为了利。包括这一季之前 ，C S 还跟我说，就是每次我都被你们剧透。C.S 还跟我说：“他说这个案我破了以后，所有的功劳都是你的，警长。然后雷斯垂德那个警长，然后那那那么我就是只是为了寻求这个刺激。然后那个雷斯垂德就说：那不行啊，说那这华生把那写到博客上、啊，大家还是知道是你干的，是吧？然后他说啊，那那没办法了，他说那这个这个也是征得了我的一个同意嘛。然后但是在这里面，就福尔摩斯为什么对这个人耿耿于怀啊？因为在原著里面有四个人击败过福尔摩斯，也不是说完全击败，就是他们能他们的智商基本上是对等的。”就是这个艾琳·艾德勒是其中一个，而且这个艾琳·艾德勒和这个就是大反派莫里亚蒂跟原著还是有一些偏差的。对，咱一个一个说啊，比如莫里亚蒂在原著里面，他是一个深藏不露、不显山不露水、没事绝对不出面的人，但是当时百分之七十以上的犯罪全是由他控制的。就是他，我昨天跟 CS 说，他就是文明版的小丑，然后他高智商，不自己出手，他不是像小丑似的，我靠，拿一冲锋枪进去把你们都突突了。他不是，他永远都是那个幕后高人，就是扫地僧，不到关键时刻他绝不出面，而且他也自己知道他自己这个就是犯罪情况太严重了，他不想让人知道，所以他是绝不露面的。你像在这里，他还把这个视频都监控了，说我回来，这不是扯的吗？当然这可能会让观众接受啊。然后第二个就是这艾琳，这个艾、e、琳她在原著里面，她是一个特别特别特别独立的女人，她绝不会承认自己是谁的手下。但是在这里面，感觉他是为莫里亚蒂服务的，这在原著里是绝不可能的。那他在原著里面跟这个福尔摩斯对着干，其实是为了他自己跟他丈夫跑路。啊。但是在这里面，他感觉他有点像戏弄福尔摩斯。这个这个是有出入的，就
2: 是这就是为了加入这个感情的这个对，这个感情戏嘛
1: ？因为这个他俩的感情应该是在那个《萝卜汤尼》那版里面得到体现。
2: 对对，对我特别喜欢那个麦克唐纳斯演的那版。र, 但是现在这版里边，现在这版里好像主要体现的是这个华生跟福尔摩斯的感情，是吧？对对对对，好基友嘛
0: 。
1: 对，你看新的这一集里边，那个玛丽死了以后，就验证了一句话：英剧是不需要女主的。
0: 不是英剧，而且我一直想说，这个英剧为什么选女主，这永远都不看长相选呢？这这个这个，哎呀
1: ，这玛丽确实是我看这片里边的一个
0: 不是，你心痛的这这这这集里边讲一个槽点啊，就是她她扮演了一个老太太，我觉得她不用扮
1: 。对啊，她还在那个飞机上啊，化妆成那中东地区的那个啊，<笑>还还还带个头纱什么的，她平时只要不化妆出门就可以了。嘛。<笑>
2: 就就已经是那样，看不出来是特工。嗯、你你们就不能看到心灵美吗？你们对女性尊重一点，能看到心灵美，不要只看到外在。我们看的是影视作品，所以我们一定需要寻求这个视觉上的冲冲击,冲击。华生看到的是心灵美，好不好
1: ？而而且我们说一下，就是这个新的这一季里第一集啊，就是他用的是这六个拿破仑那个梗，但是他的情节跟原著已经基本脱离了，他只是用了这个就是雕像里藏宝这个梗，其实他。我估计这可能也是很多人认为这一季第一集就口碑并不好的一个原因吧，就是他脱离原著
2: 有点多。我觉得，我觉得可能口碑不好，并不会是因为这个，因为大部分人应该也不知道原著是什么情况。确实是这样，尤尤其你对原著稍微了解的话，你也不会知道那个玛丽到底这个细节的情况，因为它确实是在本身原著里边就是一个几乎都没露过脸，只是永远就是。感觉他在把华生从福尔摩斯身边抢走的那么一个人的存在，呃，不，这里边终于实现他们俩的终极愿望。然后，不不，你知道原著里边就是这样，就是华生结婚之后，就是福尔摩斯就非常焦躁，因为因为那个华生就搬走了，然后然后那个后来那个他就是玛丽去请亲回娘家，然后他又回来跟福尔摩斯住，然、啊、后福尔摩斯又很高兴，然后就这样，后来好像玛丽在原著里边好像也是死死掉了，然后然后华生就又回来了，福尔摩斯就非常开心嘛，就是就是就是你就感觉这个人存在就是一直在把华生抢走。
1: 而且华生在原著里面也有类似的表现，就是玛丽死是在原著里面空屋那个章节，就是空屋就指的是那个福尔摩斯一个人，就是那屋子很空旷嘛，就是觉得啊很孤单。然后这个时候华生回来的时候，然后他看见福尔摩斯，福尔摩斯说、啊，就是说福尔摩斯竟然知道玛丽已经死了，然后这里面华生就有一个内心独白啊，就是说我才就是我见到福尔摩斯那一瞬间，我才知道我妻子原来已经死了三年了。就原著原著
2: 里
0: 是有这种梗的，你知道吗？啊、不是，所以所以他他当他妻子回家省亲，还有他妻子去世之后的话，他再去见福尔摩斯的时候，是不是像上回我们讲那个
2: 《神奇物语》里边大石先生一样
0: ？哎，回家了，终于又可以去。对哎
2: ，那个那个，因为因为我记得空窗那个应该是福尔摩斯就是跟那个教授决斗之决斗掉牙之后消失了三年嘛？对，对然后消失三年，然后所以那个。福尔摩斯回来了，然后华生会突然想，啊，他已经消失三年了。他消失那会儿，我媳妇儿死的什么的，这么一个，当然确实是有那么一个梗在那块儿，就
1: 是一个就是英国人这个福，我不是现在才有的，这多少多少年都已经是这样了
2: 。<笑>对，而且那个我我我看有个资料说啊，就是说那个福尔摩斯就是应该是九十年代那版吧，就是那版开始就是在影视作品里边开始给福尔摩斯奠定了那个。激情的这个这个，那,那时候那时候就开始了。对,對，不是现在不是现在这版，也不是小罗伯特唐尼那版，就是在之前的版就已经有了，就在之前电视连续剧版就显得很绅士的那个版里边，就已经把福尔摩斯的性取向开始去模糊了
0: 。呃，这这
2: 真的是这样？是因为有记原著里边也特意就说过，就是说福尔摩斯结不结婚这些事儿，福尔摩斯觉得这些都没意思，就是他就是想玩游戏，就是。在大脑之内就可以高潮，这种就是他觉得女人这个那么回事儿。其实，所有他在原著里边跟奈拉的感觉，并不是肉体上的，就是想征服这个女人在智力上的，因为他没他之前没征服人家。其实他不是把他当个女人来看的，对他就是在他眼里那就是一个 IQ 的一个数字，
1: 就就应该是一副本的 BOSS 是吧？对对,对，就是之前那些，因为我我们刚才说，就是有几个那个能在智力上跟这个福尔摩斯抗衡的这几个人，第一个莫里亚蒂。第二个就是这艾琳·艾德勒，然后还有一个是恐怖谷里面的那个叫麦金蒂的人啊。这这剧情我不说了啊，就就是我们就我们就说一下这这个人。你像那个麦金蒂什么的，就是他之前破过的这些案，然后包括那个就是每个案件里边那些小 boss 那些那些杀人犯，那都不那都是小怪。像莫里亚蒂跟这个这艾德勒这俩才是团本里面的 boss 啊。就是他一直在在在追寻这个，就是一直他的终极目的是打倒这这些人
2: 。就是你看现在这个版本里边，你不觉得他跟那个教授之间也有点好像，就感觉有点不太正常？就<笑>是，不仅不正常，我觉得他都有点神经病。
0: 就他一直不相信他死了，当然我不知道这个原著里边他是不是,是真的死了啊？真死了，真死。了。对，所以我觉得这里边我这个看第四季第一集，我我我,我看的人电视剧交来
2: 挺清楚的，嗝屁了的，这怎么、嗯、不能相信？他们还没死。没死，他怎么能死呢？不是<对><这>死了我怎么办啊？电
1: 视剧这个我不知道，就是原著里莫里亚蒂是死了，而且他这里面就是很多情节，我们还延回上一话题啊，就是他很多情节改的特别好。嗯、你比如说像那个原著里面，福尔摩斯跟莫里亚蒂就是肉搏，然后跳到悬崖里面，然后这里面福尔摩斯跳楼，嗯、然后在原著里面，福尔摩斯跳崖的时候是用他的那个拐杖勾住了悬崖的一个峭壁，嗯、然后在这里面他是攀了一个绳子，然后跳进了某个窗户里。就是基本是一致的，你会发现，就是同一个情节，我们不用古代元素，就是用现代元素也能表现得很好。包括过去像那个时代，呃，那个时代电报，电报有一外号叫维多利亚时代的互联网啊。那么在那个时代用电报，然后写信，我们现在用的什么电邮，然后就打电话，这些都就是虽然说元素被更替了，但是你会发现，就是如果情节一致的话，这故事还是很精彩，就是这个事说的还是很有意思。但是就是罗伯特·唐尼那个，因为刚才金花也说了，改编自一些同人作品，所以他涉及的这个就是《探案集》里面的故事也比较多。但是你看这个美国人跟这个英国人去讲，我发现这里有一特有意思的事儿，你发现这个，呃，大侦探福尔摩斯就是盖里奇这版，你会发现除了这个主角好像都是英国人，对对吧？<是>对，导演盖里奇是英国人，然后裘德洛是英国人，就是演华生这是英国人，一堆英国人包着一个美国人。然后，然后这个，然后这个英剧就 BBC 就是一准英国人，但是你会发现同一个角色，英国人跟美国人解读方法是不太一样的。就是我觉得罗伯·唐尼那个，他可能更多的有点像黄老邪，就昨天我跟 CS 说的，就是像黄老邪。然后这 BBC 这个福尔摩斯有点像欧阳锋，你感觉是不是？但是这里面他没有没有吸毒啊，他只不过用那个尼古丁贴代替了。然后包括他这里面没有烟斗了
2: ，也不带鸭舌帽。这里边好像是就是。这个福卷毛这版吸毒吧，吸毒吸毒吸毒，包括他那个穿越也是因为吸毒，包括这这一集里上来还说嘛，说毒戒没戒的问题。对，他他至少应该是吃类似于 S L D， 就是摇头丸什么的，反正这种。原原著里边我记得是杜冷丁吧，应该是。对，原著里应该好像是呃、啊啊、可卡因，啊可卡因，原著可卡因,因就是，反正我记得是硬毒品，因为因为这个也是一个年代的问题，那个年代没有毒品这个概念呢。就是说，也不是说没有毒品啊，就是对这个东西的认知不是那么强，不是说你是毒品你犯罪，这个是绝对不能碰的。所以在很多影视作品里，就是这种小说作品里边也是相对放宽的，只是那东西不太好。但是为了让这个人的形象更丰满、更癫狂，这种就给他加入了吸毒的这个这个情节。所以原著里边其实本身他就是吸毒，嗯，对，他就吸。但其实吸毒这件事对他来说，就像加了个 buff。嗯，对对，差不多就是可以让他更亢奋嘛。然后那个应该是在九十年代咱们看的那版，那个福尔摩斯。其实咱们好多人的对福尔摩斯的印象是来自于那版，就戴个礼帽的那个，对吧？大鹰钩鼻子戴个礼帽的那个人，就是那个人演得非常好，特别绅士。他那版可能是考虑到了当时给一些青少年看，就把所有的福尔摩斯的反向的东西都砍掉了，比如吸毒，比如打架这些东西就都砍掉了。所以给我们了一个，但是那版比较成功。就给了我们一个比较深的印象，就福尔摩斯是个绅士。对，那个年
0: 代，应该是跟踩火车的那个年代，就只要吸毒的，就是应该是小混混的这种感觉。对对,对,对,对所以他宣传的时候，不会把这个形象这么给人感觉这么正、这么牛逼的一个形象，然后往那个方向上面去延展。
2: 福尔摩斯这个形象已经升级到了这个世界的这个正义正义化身了。对世界的正义化身，世界的 IQ 化身。对对对。对对
1: 福尔摩斯应该是完成了我们传媒界的一个终极目标，就是他这个名字已经整个代替了侦探这个职业。一说侦探，就第一印象一定是福尔摩斯。但是福尔摩斯诞生在那个维多利亚时代，那个时代英国全盛期嘛。刚才我们也说了，所以大家就是对这个就是吸毒这种事儿不会太在意，就跟金花说的是，他的年代存在于那儿。那么那年代不光是他，很多达官显贵都会去吸毒，这这在上流社会认为很正常的一件事儿。在原著里面，就是确实经常说九十年代那个还原度很高，因为原著里面按那个华生第一视角是这么描述，呃，福尔摩斯的就是六英尺，就是一米八一米八多，然后特别特别消瘦。那么那个那个人跟这个卷福都做到了，然后鹰钩鼻子，就是很明显的鹰钩鼻，下颌是方的，而且是往前凸起的，这个卷福没有，啊、呃，但是那九十年代的那个演员是有的，然后他长期去戴那个鸭舌帽，所以就然后穿那个呢子格的风衣。就这个就导致了大家现在，你只要这么一穿就侦探，然后一定会叼烟斗
2: ，哎对嗯、还拿一个烟斗拉着小提琴
1: ，对，这这个这个年代是没有，就是这个现在这版的这个卷福打造的福尔摩斯，嗯、这些标签是没有
2: 的。呃、嗯，拉小提琴是有的，对，拉小提琴
1: 是有的，<他>但是鸭舌帽烟斗没有
2: 。他是自己本身在原著里面就会拉小提琴是对，对对对,对，就是华生给他列了一个技能表，里边有一项会的就是小提琴，类似于天文什么的，基本属于不会。然后也曾经问过福尔摩斯，就是你好歹知道九大行星好不好啊？他、就、说、是、这件事跟探案有关吗？就我的大脑容量是有限的。就是那会儿提出这概念很有意思啊，就是说知识这个东西学到一定程度就学不了了。我学了它，我就会没多劲学别的。所以我认为这个东西跟探案没关，就让它再见。我要留下个东西来记录别的知识。不是这事儿，正好这聊一个相对题外话一点
0: 的。以前我觉得咱小时候都没觉得说这个人的脑容量是有限的。哦、对啊。我觉得这随着岁数越来越大，我最近发现我这个记忆力真的是直线下降。就是你知道的东西，吃点药吧。<笑>就是你们那个有吗？
2: <笑>可可可以直接订到吗？就了<笑>，别假装插广告了。<笑>弄得真跟我们做广告似的。就是就是对，就确实是，就是小时候没想过脑容量这个问题，觉得技不压身，学越多越好。<对>但福尔摩斯这个我觉得特超前，提出这么一个，就是我有脑容量的问题。<对>
1: 就这也是作者一个牛逼之处吧，就是他提出这个概念，然后同时演绎法，就是演绎法这种探案模式也是柯南道尔在小说里面首次提到的。他在《血色研究》这一大章里面，第二章节名字就叫演绎法，之前那些探案小说都没有。就是他会模拟那案件发生的这种过程，演绎法嘛。然后，但是在新的剧里面，他们又加入了一个新的概念，叫做 Memory Palace 吧，就是记忆宫殿，对吧？就是每次福尔摩斯探案的时候，他会去。站在一屋子里，然后打开哪个打开哪个门，就会看见那个，就是当时那些线索，然后自己去分析什么的。我觉得这个应该是这部剧就是改良小说，就提出一个新的概念，也是一个比较好的点
2: 。那个我怎么觉得好像在哪个 TVB 的剧里边看过呀？是是是，是有类似，<懂>是叫什么来着？那个男的 TVB 里边有，我觉得《地狱宫殿》那个不是瞎说，那个真的是一种就专门强化记忆的一种训练方法，那个是真有。所以说这个不是新的，这个福尔摩斯编的，而。我我我我也记得，我
0: 是看哪些书的时候有说过，就是你记东西这件事情，如果你单纯的，比如说我想记这个人，我就记他的名字，我就反复念他的名字。但是如果你把他跟某一样你自己特别熟知的东西连接起来，就跟他那个记忆宫殿也是大概这意思嘛。我出了家门口，我可能看到了我经常我知道我们家门口有垃圾桶，有电线杆，我把这人的名字跟这东西连接起来，也许我就能记住他了。我要是反复念他的名字的话，我真记不住。我现在就面临这样的问题，现在接触的人越来越多，我这永远
2: 见着人就，您姓，您是？我我觉得你跟我们的节目可能快要说再见了，就是你已经记不清东西了都。你说
1: ，你你你是不是被回说过
2: 呀、啊？就可能可能可能被格式化过。哎，这扯扯远了，就是反正就是，但是说起来也挺逗的，就是柯南大这个柯南大老师写这个书的时候写的这么精彩，包括提出这么多先进的概念，但实际他自己并不是特别的喜欢。这个是很很逗的啊，就是他不喜欢这部小说，他喜欢但不是最喜欢，但是他他最喜欢他自己后来写了一个，因为他参加过，他也应该参加过战争吧？我记得，对对，因为他是那个华生的原型，所以他特别想写一个关于战争的，就关于大的，就类似于《战争与和平》，就就类似于这种大部头的这种题材的这么一个书，然后他也写了，然后反正也出版了，也没人看，然后呢，大家就看了一书，就给他写信，能不能还是老老实实写福尔摩斯？就。<笑><笑>所以他在福尔摩斯中间停过，后来又重新写，所以最后他发现他他,他可能每个人天赋不一样吧，就是他真的是写这个东西的天赋比写那种大捕头啊那那种的天赋要强得多得多。所以就是他自己怎么说呢？就是说我只不过是想写一些小品，但没想到我的小品成了世界最著名的作品，而我内心想去写的那个大捕头的东西反而没有成功，就是无心插柳是吧？啊，对,对,对。因为
1: 我看他确实，他不光写过战争类的小说，嗯、他还写过科幻小说啊。就是让我想起了倪大师，你知道吗？嗯、就是当时我在我看这个原著的时候是在中学，然后在中学的时候同时会看的一部小说就是倪大师写的卫斯理系列，嗯、我会就是我当时感觉这两个主角特别特别接近，嗯、你会发现卫斯理也是那种，他跟福尔摩斯最大的特点就是最接近的好奇心旺盛，嗯、就是他一定会比别人的好奇心多好几倍，就是这案子越难，就是这件事越离奇，我越感兴趣。嗯、武林高手，对，是吧？吃穿不愁。嗯你想他哥是那么重要的一个角色，他哥在原著里面说的是什么？说的是你看见他就相当于看见了英国政府，就是后来有人分析原著啊，就是说他哥在当时的角色应该是内阁的秘书，就是所有的那些国家机要的事儿全部由他哥，就全部会过他哥的手，而且他哥,、啊、他哥在原著里是个胖子啊。对，之前没说这个，他哥在原著里是个胖子，特别胖的一个人。然后在这部戏里，在第一季里，他哥也是个胖子，因为他跟福尔摩斯打赌。他福尔摩斯说：“你吃三年零，就是吃三年甜食，你就会死。”他哥说：“我不可能死。”然后就打赌，然后变成一特别胖的人，然后马上就减肥，减肥成功变成一特瘦的人。这也是相当于向原著的一个致敬，同时告诉看官吧，这个戏现在已经是二十一世纪了，不是那个维多利亚时代了。而且在就是之前，我记得咱们做那个就是意大利，就是说那淡定密码什么那些啊，没有淡定密码啊，是那个。达芬奇密码那期的时候说过，就是这些艺术，因为文字跟画这些都属于艺术品嘛。那么艺术其实跟经济是息息相关的，你经济腾飞的时候，往往也会把艺术带动起来。就比如说像，呃，当时维多利亚时代就是经济那么全盛，他带动了一批相当好的那些作家，比如勃朗蒂的那个《简爱》，然后，然后，然后然后那个，哎、啊，还对狄更斯，狄更斯也是那个年代，对吧？嗯、就是很多非常厉害的这些作家都是在那个年代诞生的。然后你像他，你像那个年代诞生的作品，会影响，就是影响我们现在的作品，影响也非常多。就是包括福尔摩斯，我们在很多东西里都能够看到，就是对他的一些借鉴，嗯、包括现在国剧都是
0: 。对,对我们觉得这个。整个这东西，我觉得变成了一个全国的文化。刚才我们也说了，对啊，对，这里边其实包括中国电视剧，我记得还有那个有有接近他的那个《我爱我家》里面富明老人，这有一集就拿着那个太绝了，就是我记得我记得是吧？那好像是看的就是福尔摩斯，就是说这个破破案的。能手，然后他还在
2: 家里边模拟那个破案现场，刚诉说其实那个人其实其实就是真的，挺多东西都是源自于福尔摩斯，反正最著名的就是柯南嘛，嗯、就是你听名字就听出来了，为什么叫柯南？第一集里边就明确的讲了，就是他去那个，就是他缩小之后，然后他问他叫什么，他不小心把书都给弄倒了，看到两本书，一本是福尔摩斯，一本是那个日本的那个科幻的，不是那个。那个什么作品，日本的那个破案的作品嘛，那个福尔摩斯的作者柯南道尔，然后另外那个日本最最厉害的那个推理小说家叫江户川乱步，嗯，现在每年还有乱江户川乱步奖，就是专门给这个，给这推理小说颁发的。日本哎挺逗，日本对这个其实日本真是学这个学的是最狠的，所以他把这两个名字合一块了，就是柯柯南和那个江户川。就所以他叫江户川柯南，就是你能够看出来，就整个柯南都是延延续着这个福尔摩斯的这套理念做下来的
0: 。我记得还有一个也是延续这个理念的，也是日本的古古电
2: 古电任三郎。对对对对对对。<笑>其实好多朋友也也提到我说这个这个有有机会看看那个，反正拍了三季吧还是什么三季还是几季我忘了，但是那个那个挺逗的，那个里边我觉得最逗的是他那助手，就是类似于华生的那个角色。他那作者叫金泉嘛，老打他脑袋，然后他那个那个那个、那个、古田任三郎说话的那什么，就都嘛得古大一就都嘛得古大一
1: 那那个柯南里边是不是就我觉得柯南里面有很多应该是跟这个福尔摩斯元素非常接近的，对吧？对你比如说那个福尔摩斯里面那个探长就雷斯垂德，嗯嗯嗯、他总是把这个探案的这功劳都推给他嘛，嗯、就是毛利嘛，毛利小五郎嘛
2: ，不是是那个谁？木木那个木木警官，木木警官，木木警官，木木警官叫木木警官不是那个柯南有一个分析的最逗的就是，嗯、就是分析的版就是最终的黑衣人的就是那个黑衣组织的最终老大是谁？嗯、是谁？博士啊，就是一直养着那个柯南的那个博士。为什么？因为那个博士的名字就是根据那个大反派那个莫莫里亚蒂的名字来的嘛，叫阿力博士。哦，你知道吗
1: ？这有什么共性啊？这俩名字。
2: 但是他不是跟他爸是朋友吗？我记得对啊，就是就是他那个名字，就是从日文上讲，说是是有接近性的，明白吧？就是莫莫里阿蒂，他那叫这就叫阿笠博士，他用了一其中的几个词儿组的，所以就是有一种说法，最后那个黑衣组织的大反派是他。但是我觉得未必啊，人家可能就是在做这个的时候把他给用一下而已。你这你这看这个柯南比较多，这个里边现在演到什么程度了？你基本看不懂了。新的那个电影版上了，我基本没看明白，因为它已经加进了特别多的元素。然后那种就是什么公安呀、FBI 呀，啊，对，就是日本公安，日本的公安应该指的是那个国家的公共安全。日本的公安呀、FBI 呀、CIA 呀，跟黑衣组织都都在一起，然后打打打成一锅粥，你基本看不懂。而且后来挺科幻的，就是那个柯南那个球踢出去就比火箭还厉害，然后那个球还可以打到天上放花，还能变得跟那个楼一样大。然后那个小兰空手道一拳能把墙击穿好几层，就是你这<笑>这是一个这是一个超能系列的影片了吧？对对对，我觉得很超能。我觉得最后最后只要就是谁也打不过，就是请小兰出场。小兰出场之后一一通狼牙风风拳就就解决一切战斗。哎，不，过你说起这个来，那个福尔摩斯的原著到后来也我觉得啊，到后来也有点走进科幻的这个这个这个感觉了，因为叫爬行人吧，叫什么？是吧？就是说，那个他调查他爸爸一直在地上爬，每天夜里他爸爸出去爬，最后说是他爸爸打了猩猩血。我我记得是有这么一集吧？ Yeah, yeah. 对吧？就那集我看了都傻了，说到底有任何科学理论依据吗？就破案最后破出这个来了，说是他爸爸就是从什么外国弄那种猩猩血，想让自己换血，然后自己能够这个这个强身健体，然后自己能够有超能力，然后天天咔咔打那血，结果打完那血之后呀不能够飞，结果只能在地上爬。
1: 没有，这很正常，因为我刚才说了，他也写科幻类小说嘛，就包括那个巴斯克维尔猎犬、啊，其实讲的就是那个，就巴斯克维尔猎犬，就一上来就是有人莫名其，他其实我觉得他真跟柯南有点像，就是他一只要接到电话，一定有人死了，对对吧？就是接到电报啊，那会儿电报啊，就是他一出场就是，比如这个你一看这个题目改了，比如这章结束马上有连载了，一定有人死，了。然后巴斯克维尔猎犬就是他接到一个电报，就说这个有人离奇死亡，然后据说是被地狱犬杀死的。然后当时那个大家对这个信仰可能没有什么太多的这个，就是所以就是这地狱犬不可能嘛？说你这迷迷信、啊，你这迷信、啊，我去探案现场去看，说确实有那个狗，但是没有他说的什么三头啊，然后什么六只眼，没有那些，就是最后还是通过服药，就都是服药，包括那个写字研究也是服药，服药死，就他这里面确实会牵扯到这些。可能跟这个作者的偏好也有关系。<就>他毕竟学医的，你看我觉
2: 得他再写写绿巨人能出来，这这这再写写就是再写写吃药的绿巨人就出来了。他已经爬行的，然后巨型犬这些东西都有，他有好多各种下毒死，而且还后来还牵扯到好多说从,从印度来吹管的，噗一吹，然后你就中毒死这种，就就很多这种有点玄学的东西在里边。但是我觉得跟当年有关，因为当年你想他他们英国刚开始接触印度啊，什么什么这个中国阿富汗这些东西传过去嘛，就是。有都是这种玄学的东西，都玄乎其玄。对，它有很多玄学的东西在里边他们也不知道为什么。但是，因为你知道，就是像南美啊什么的，好多地儿有这种，就是这个其实也是毒品，就是这种巫师去查斯特克文化，对对，吃毒品，然后你产生幻觉，然后置换什么的，然后让你做出很多疯狂的事儿。嗯，所以他用了很多当时这种梗，但是他肯定是进行了一些加工吧。反正我觉得大猩猩写这事明显不靠谱。<笑>
1: 就是那个之前也有人打过鸡血是吧？对吧？就是这这些都是，就是历史总是惊人的相似。而且他，我觉得他这最成功的应该就是代表了一个时代，因为那会儿是工业，正好是这个工业革命时期嘛。然后他的这些作品里都很多都有这种元素，就是包括还有机关杀人的。就很多这种的，对吧？对对对,對，就是它应该是代表了一个时代。我觉得，哎，真是优秀的作品应该有这种
2: 哎、嗯。哎，对，他说这个是因为我记得里边有很多，就是说，一个是从印度来的各种奇怪的草药啊，各种奇怪的毒标啊，还有就是这种化学，就是这种，这绝对是十九世纪科技开始发展，的，还有的这种化学制品的这种杀人，然后这种屋子里边充满毒气去杀人这种这，这个。你想这个跟拿刀捅你一下的感觉不一样，这个东西你你对吧？我看你这上面还写有《神探狄仁杰》，对吧？你《神探狄仁杰》里，你绝对不可能说是我做了一个化学药品，然后怎么去杀人，对吧？然后，然后或者我打了什么药，那狗就变厉害了，也也不可能有这种东西。那可能就是攮一刀，然后面就鹤顶红，对吧？那时候你如果是中毒的话，也特别明显，就是你拿银针一刺就刺出来了。银针,银针基本只能刺刺刺出这个，是是不是。深中毒应该是深中毒是能拿银针刺出来，他他他会反应，对吧？所以就是说，真的，他有很强的时代感，就是很多这种新兴的，在那个年代新兴的这种东西都出现了
1: 。而且你看这，这我觉得这是不是也是中西文化的一个差距？你看西方他的这种作品里面都是存有这种带有时代感的东西，而中国这些作品基本上都是人之间的，啊、就是人跟人之间的。也有啊，比如呢有啊看那个《喜
2: 冤案》《贞骨三艳》。对吧？也有蒸骨头，咔蒸那种，就是也也有也有。也有但
1: 但但是，我觉得大部分还是存在于就是人勾心斗角吧，呃、就是谁玩谁了，谁套几个圈玩你你，你，是这种。那个
2: 不过说起来，说起来就是那个破案这个事儿，破案这个事儿，就是中国确实也还有不错的，就是真的是《洗冤录》，就是那个叫叫什么来着？这是宋慈吧？ CSI 里边第一季里边就其中有一集，就是他们讲那个地上有就是蛆，然后用那个尸体有蛆，用蛆来界界定时间，结果界定出时间来之后跟那个案件对不上，所以那人无罪释放。然后后来那个那个老大 Grayson 就重新去做这个实验，说发现因为裹着毯子，而且同时那个地点的温度，重新做了一遍，发现那个由于裹毯和和这个温度什么的，那个虫子的发育时间是不一样的。然后那个就拿这个。证据准备去重新打官司，然后后来他那个女助手就跟他说：“说这但法律上这件事儿已经，对这个法律上这件事儿已经结束了，就是你不好去弄了。”然后他就说：“就是到底法律是什么样，那是一回事儿，但我们去探寻真相是另一回事儿。”我给你讲个故事，说在不久在不久之前，那个地球的另一端，中国有一个村子，然后有一个人被杀掉了，然后杀掉之后，那个来破案的人，来来判案的人就无从下手，最后就。只能查出来是用一个锹给砍死的。就第二天早上起来，就第二天要求村里所有人拿着自己的锹，中午在那个太阳地底下站着，然后哪个上边落了苍蝇，哪个就是，就就开始没告诉他们就在那站着。结果苍蝇落在了一个一个这个铲子上，结果就证明这个人是杀人的人。说在当时中国也不认这一套，但是他确实推动了整个法医界。然后后来女的就说，就是你这不久之前可能有点久，那什么一四几年什么，就是那是宋朝的事儿。就是其实你会看国外。对于整个法医，对于这种判案，其实对于中国的还是挺推崇的。就他们也基本认为《洗冤录》算是这个这个这个这个法医界这种科学破案的这种一个一个鼻祖。包括现在国际上最厉害的、最厉害的侦侦探破案专家，中国人李昌钰博士，对吧？他是法医出身吗？法医，这就是法医。整个 CSI 基本上是按照李昌钰的那个原型去做的。
0: 他好像是美国，也
2: 是他现在在美国，在美国，在美国，他好像是加，他是 FBI 的顾问，好像是现在现在算是 FBI 顾问，现在经常回国内做节目也很逗，还上过小 S 的节目，送了他一个荧光棒，他说送了他一个那种笔，说这个就上面有一个小茶色玻璃，这哎你一照，你就看你老公裤子，你就知道他出没出事儿
1: 。哎哎，不过你说法医，我想起来就是这个 BBC 的这个剧集里面多出来一个人物，就是这个莫里、嗯，嗯。是，是一对，是这个女法医，嗯、但是这个在这个在原著里是没有原型可循的，嗯，嗯这应该是后加的一个人物
0: 。那个早期那个年代是不是也没有像没有法医，没人家那个可能体制没有我国这么健全，有法医我们很早就
2: 有仵作这样的角色，那会儿应该。我我记得啊，那会儿应该没有就是特别明确的法医的这什么，其实武作那个也不算法医，那真就是说宋慈自己去发展的这么个事儿。不过确实比他们会早，因为我还看过一个片子，演的大概也是维多利亚晚期的时候，就是第一次法医进入英国，是一个美国医生，然后在在英国当法医的故事。然后那个片儿也特深，第一集演的就是说发明电影了，发明电影了，就是发现那个照片连着动，能咔能看，然后就好多妓女都连环被杀。然后最后调查出来了，是有一个组织找着这堆人拍毛片儿，就就骆草还是他们刚发明刚发明嘎嘎嘎咬摇的那个电影，哦、那玩意儿还没成熟呢，然后大家就开始拍毛片了。我就真他妈牛逼，那片儿演的
0: 。所以我说，就是所有影视技术的发展，其实都伴随着这个行业的兴盛啊、
2: 嗯。对啊，就真是牛逼。那
1: 那个时候，对你说这个，我我想起就那个时候他的法医其实跟就是侦探是一体的，对对对他没有专门的一个职业，因
2: 为。因为你看那个片里边那个警警长就应该算是那个政府那边什么雷、嗯、雷斯垂德嘛，嗯、就他明显就是不破案还不太行。然后最后这个福尔摩斯破案其实有一半是靠这个法医的东西，<尸>一一半是靠验尸啊，然后这个刑侦的这个叫什么，就是这个这个 C S I 的这种去，比如说他对烟草有多少种的这种分辨，他对于血血渍有多少种的分辨，基本上是靠这些
1: 。福尔摩斯最后都是自己去当法医的，因为在原著里面描述过福尔摩斯在美国留过学。所以他很有可能就是学了老美那
2: 一套、哎、<呦>回来来美国人比较火，嗯、美国人比较火，解剖什么的不怕不是事儿。对，嗯、所以他最后
1: 都自己上战，自己就是解剖尸体，或者去就,就是拿鞭子抽那个尸体，就看淤青那个伤痕嘛。对,对对对
0: ,对,对、啊、这里边我觉得他们这几个人也是脑子也都挺大的。他不是这集里边说他哥，你你是维基百科吗？我觉得他自己也是维基百科的这种类型的，什么都知
2: 道。对<咳>
1: 对
0: 。但是这
2: 片，<咳>因为原著里边他哥其实比他聪明。好，像我看这里边也说他哥比较聪明，但是说就是说智慧不一样，他的哥的智慧不善于去观察跟破案，更适更适合对更适合帮助政权去去国家之间去制衡。嗯、但是这片儿我们刚才讲
0: ，一百多年前了，这一百多年前的一个经典 IP 翻拍成一个二十一世纪的东西，我们看到里边没有了电报，有的是发短信、发 Twitter。这第四集里边这上来之后，他自己都。跟政府官员坐在一起啊，然后人在那特别正经的聊天呢。他哥说：“你还能别发推特了吗
2: ？”就这、那个手就不停了，赶上那个动感地带了
1: 。完、啊、完了，他那个就是华生的小孩出生的时候，去受洗的时候，他还把手背后去发
2: 短信、啊。我当时就想到，我当时就想到，呀，上学时候是不是就能够忙发答案给对方啊？就。呵呵不是,是<吧>你是<吧>你还得想，就是首先那会儿就是咱们没赶上，咱们没赶上，就据说比咱们在晚两代的，就是他们那个手机普及率,率更高，而且不是现在这种智能机，是那种啪啪啪按键机的时候，盲发在兜里边发发答案，就是考试给对方发答案。你你没赶上，可能我们俩赶上了你。你们俩你们俩就都可以干这个。我我我我干不了，但是我们有我们
1: 同学有干这个，我也是
0: 有同学有干这个，就
1: 穿一帽衫，然后兜在前面。嗯嗯然后就是那种，就是能能把手揣在里边那种，啊啊啊啊然后就把手机搁那里边，右手在上面假装写字然后左手在兜里发信息。哦
2: ，不是搁个假手啊，然后底下两只假手、啊。<笑><笑>你看，就福尔摩斯现在都学会这个了。而且
0: 你得想，啊，咱们那个时候不是智能机呢，还是那个九宫格键盘，啊、那
2: 他那个他那好像用的是纯英文键盘，哦、2> 那 2, 那二十六个字母跟符号全都在上面。智能机怎么？智能机也能盲发吗？
1: 可以猛发，你记住键位就可以了
2: 、啊。我咋这么厉害呢？不是他的那个脑脑子
0: ，我觉得能计算出来那个区间的那个间隔、哦、
2: 反正我觉得像手机发这个也是说把福尔摩斯从维多利亚时代给炖到现在之后，这个人物应该学会的一个技能，<笑><咳>真的是这样。我觉得他应该会，应应该会
1: 。就是他这个片虽然说就是有隔了一百多年，但是他这些人特别合理，就是他完全具备现在人的所有的素质，就是对吧？收发信息。<笑>然后就是这个知道就是去打车了，就别跟以前是坐马车或者自己骑马了，懂得打车，完了懂得去，而且他这里面我觉得这个福尔摩斯比原著里面圆滑了一些，就是他也知道什么时候不不该说话，然后，对吧？就是有有这种东西在里面
0: 、嗯。不是这里边还有他那个，我觉得这集这第四集第一集也挺逗的，给那个 Mary 那解释了半天，我为什么能分析出来。你直接到了这个地点，分析了特别半天，他是实际上我都都是逗你
2: 的，我就给你上面安了一个跟踪器，你知道吗？不是这一季上来一直在这样嘛，就一直在一直在哈推推推理半天，然后说真的吗？不是我骗你的，就是、就是、现在一直这样嘛。然后包括那个最后跟华生说什么，华生说真的吗？都是我顺嘴说的，就现在他已经有点贫了，我觉得他他那个语速，刚才我们讲他也变得超快。
1: 跟华少一样嘛，就是他他俩可能一个学校毕业的嘛，对吧、啊？是吧？就是语速非常非常快，而且这个片子就是我觉得是我看过所有电视剧里转场最好的，它转场特别自然。比如说一个雕像砸到地上，马上就换下一场。然后这里面还运用了大量的这个双画铜镜，就是比如说他在发短信的时候，你人物在左侧，然后右侧就是手机屏幕，然后包括雷自吹他给他描述案件的时候，直接反光镜里就出来这个录像了。
2: 反正那些短信我觉得都有点看不过来，特别快，咔咔咔，特别快，而且绝对看。但是我觉得字幕组太贴心了，嗯
0: 、把所有的短信全都给你翻译成了同样的，做成同样的 layout 给你搁在上面，是吗？我看这版不是，我发现你们老能看着比我好的版本。你都哪个？哎<唉>，这、嗯、这，待会儿说，待会儿说。但是我觉得，刚才想说，我觉得这导演挺厉害的，他把这个很多年前的东西搬到现在，用这些技术。但是我觉得他这些技术不是空用，就是不是说跟他的这个。破案像 CSI 一样，他没有往那个方向发展。我都用了高科技，用了照相机，去用什么这样的东西、那样的东西，他还是遵循原著，用的是他的观察能力、他的记忆宫殿等等这一切。高科技的这些东西在里面变成了一个笑料，变成了一个梗等等这样的东西存在，所以他也是跟这个人物的角色和整个原著，我觉得结合的非常的
2: 好。我觉得怎么说呢？就是你感觉福尔摩斯生活在现在就是会是这样，这个是他比较厉害。虽然你觉得像刚才蛋塔说，他跟原著有区别，因为那个是在十九世纪嘛，对吧？他到了二十一，我觉得到了二十一世纪，他肯定会忙发短信，就是这个对吧？就是这是这是他该会的事情，就是这点是很厉害的。而且就是我想怎么说呢？就是有时候会我们会觉得啊，这是不是对经典的亵渎，对吧？如如果说某某国拍了一个什么什么玩意儿，就是把一个古代的事儿弄到现在来演，你肯定会觉得这个是不是？审不过是吧？哪有问题对吧？就就会会有这种问题。但是你会发现这个片儿，我觉得这片儿特好，就是它它把整个时代全变了，但反而让你会觉得特别忠实于原著，甚至你看完了它之后，你又有重新看原著的冲动跟欲望。我觉得这个是对这种作品的尊重。我觉得尊重也不一定就非得拍的一模一样，对，真的不一定非拍的一模一样。但是就是它的这种手法，它的这种调整，会让你觉得舒服。你嗯，我想举个例子啊，比如说，你比如说，他还拍在了维多利亚时代，但是人物性格变了，你可能就我觉得那个就叫不尊重原著，嗯，对吧？但是他现在是拍到二十一世纪，但人物性格没变，他本身那个故事要去传达的精神没变，我觉得这个就叫忠实于原著，没有必要一模一样。
1: 他不是那个大电影拍的，不就是回到十九世纪了吗？嗯、对啊，对，然后那个时候确实看起来跟现在的戏是两个感觉。嗯、那个就因为他本身就是按电影拍的，嗯、这个只是三集的迷你剧嘛。嗯、然后那个就会让我感觉到他跟那个罗伯·唐尼演那个有点接近。嗯、罗伯·唐尼演那个比较怪，但是就是，但是没有嘴炮，嗯、这个我就。纯、哎、嘴炮，我靠，逮谁骂谁，你受了吗？<对>还说大，就是说说说人类智商都不行。后来觉得自己说太过分了，说啊，大大多数人智商都不行，
2: 对吧？就是玛丽问他的时候，对
0: 他自己自己还。嗯重复了一遍，<对>啊、就是刚开始说，我
2: 觉得所有人都不行，然后结果自己说，嗯，大多数人，嗯，对他可能他可能英国键盘侠也不少，就是也他可能也都是在网上看的，对我有这有这种可能性，就是我我说话的时候得注意点，我别这个一下打击面太大了，我可能还是小小范围的先。不是不是，我说他开始说那个，觉得大家智力都不行，可能主要在网上看的，就是英国网民的智力可能确实也不太行，我觉得有这种可能，要不然他们最后都脱欧了嘛，脱完欧又反悔，你觉得他说他们他们是英英国人，我觉得这个。一个是他们那个幽默程度，再有一个他们那个
0: 智力缺陷，就是普这大普罗大众的这个感觉，嗯、这个我觉得他们那个
2: 不会因为华生一个人把他们整个这条街的这个智商拉死不，不可能不可能，华生应该是那条街里最聪明的。<笑>这我也华生肯定没没投脱欧，我觉不,是<笑>不就是就是这影视作品的这种转变，我觉得就是这个怎么说呢？就是这个你说是老这个老酒装新瓶也好，是怎么也好。效果在这儿呢，就是好看，而且就这种情节，就是就说个可能比喻不太恰当的啊，真的就是看这个的时候，有时候会让我想起一一计当千了，嗯、一就是一个日本的，你看你看过的吗
1: ？是那个<咳>那个高仓健那个？不是不是、啊、哦，那是《千里走单骑》，不好意思。一
2: 计当千就特别傻的一个动画片，就是三国的人都投身到了那个不。不是女
1: 版的吗？是那个？啊、对,对,对对对对对，啊那个、有男有女，那
2: 个、有男大胸那个<咳>啊。对，其实我就觉得那个片不次。虽然我很喜欢中国的文化，很喜欢三国什么，但我觉得那个不次。而且我我看了，我我没全看，我看了一点挺感兴趣。他就是讲一堆人转世到这个日本的这个高校了，然后这对,对对，明白吧？然后打着打着，家衣服还还有都,都给打没了，暴衣。对对对对对，就是就是他明确的告诉你，我不是原著，但我里边，但是他很逗的是里边那些情节，比如吕布跟貂蝉，你比如曹操跟郭嘉，就就就对吧？就是这里边那些关系，他用另一种。转换性别也好是什么也好，去给你展现出来了，我觉得没有没没有问题，挺好，是另一种的表现手法。但是可怕的就是害怕的是什么东西呢？我害怕的、啊，我害怕的是还是发生在那个年代，还是这帮人，但干了一堆让你觉得缺心眼子的,的事儿，就那个是让我非常不接受的。我就我觉得你要不然就彻底的，你就给我告诉我，这就是不是原著，这也他妈不是历史，这就是我们拿他们给出来重新做了一个好玩的东西。我觉得。这也是一种尊重，就是你还是发生在那个时间段，但整个剧情就比原来那就《是《三国演义》这剧情已经，你还有什么可挑的吗？尤其像赤壁之战这种一环、啊、<对>一环透一环，这个对吧？这还有什么可挑的吗？您还在弄出几个兔子来，这也就就没没有什么实质意义，对吧？你在那会儿你弄出诸葛亮跟周瑜这个激情来，我觉得。也兴趣吧，因为福尔摩斯本身人那个原著里边，刚才蛋塔讲就是有激情成分在，而且通过这一百来年的演化，从从几十年代之后就有人再往上里边去加这个激情的戏份了，这个文化是到这儿了，对吧？你要是想弄那个激情，我觉得其实我觉得周瑜跟诸葛亮有激情挺正常的，你跳回来跳到中国某高校。这个都是他们转世了，是吧？对吧？或者你来一女版，你来一女版诸葛亮变了，周瑜没变，然后这俩人怎么就是你彻底告诉我这是假的，然后你爱、哎、怎么玩怎么玩。其实怕就怕你看似是真，实际是假，这个就有点不太尊重。我就,就我,我觉得福尔摩斯这个点是做的比较好的。这个、我提这二十一世纪
1: ，你说这个挺在理的，因为就是你刚才说这些作品不都是日本的吗？嗯，就日本应该说它有一个特别大的特点，嗯、就是他特别喜欢偷人东西，嗯、然后把这东西改到极致。啊、对。对吧、啊？不是光，不是光这些，包括科技类的，比如说发动机，是吧？其实他那个就是天籁那发动机不就是抄宝马的吗？然后他只不过给改到极致，然后连着获奖获了十年。就是他们这个民族好像就有这种精神，然后拖完了我改，拖完了我改，他就把这样改,改的挺好，对，发挥到极致。嗯，就就这样。然后就是你刚才说尊重这个，我觉得也特别符合我的一个观点，就是你像他们这种的，就是你要么就是人别变，就是精神别变，然后你你事儿变了，或者你就纯粹搞出是假的。嗯然后就是有些导演吧，就是老是打着这个致敬援助的这种幌子。我觉得你最好致敬，就是你这种人，你你别致敬，就是最好的致敬，就是对人援助最好的这个尊重，因为你水平没到。说白了
2: ，嗯嗯、我,我觉得昆宁说的最逗的就是，别老说我在片里致敬谁，我他妈是编不出来了，抄的人家。<对>我就实话实说，挺好、嗯。对啊，就就
1: 我们也希望这种实在人越来越多，你别打着这个致敬啊、嗯、尊重的幌子去圈钱。
2: 对啊，你说喜欢盖里奇，我们拍了一个盖里奇那样的片儿就。也没什么不行嘛，对不对？喜欢拉拉快跑，用了拉快跑的镜头，我觉得挺好嘛，就特别厉害的。我想想有一点了，我前两天听那个郭德明讲，他说的这辈子他一定要说一个相声，叫这个不是相声，就是这个评书，是叫什么三国？什么忘了什么三国了？是模板三国还是什么三国？就实际上在中国传统的艺人就有这种改变，就是，呃，他说他就说那个还不是这个，他讲了另一个例子啊，他讲了另一个例子就是说。在传统艺人里边讲三国，实际上是有过一个版本是翻新那个什么的，翻新蜀汉的，就是说在那个阴间里边打成一锅粥，然后最后这帮人过来去判案，就是谁输谁赢，给他们重新定。比如韩信，就是你你你你这个是等于让让刘邦他们家给给宰了吗？所以就是刘邦欠你当王，你回去转世当王，所以好像好像是这样，他转世成了曹操，所以他要能够篡篡汉。你明白吧？就是把每个人都还都还原回去了，好像是项羽是还原到谁啊？好像是忘了，反正是是关羽还是谁？啊？项羽好像还原到关羽，就是他有这个有转
0: 世投胎、啊、有转
2: 世投胎。但是为什么这样？就为什么曹操篡汉？因为汉朝对不起这个韩信，对吧？就就就就里边有这堆乱七八糟的这个这个梗在里边。其实我觉得这也是文化。那你说他们真转世了吗？绝对是瞎扯淡。不是那个我还听过一个，说是斩白蛇嘛？啊，对，斩白蛇、那个，斩白蛇那不是也是窜汉嘛？那斩白蛇那个是王莽，王莽窜汉嘛？其实这些古人都会编，它也是穿越，它也是这个这个胡扯，但是会让你觉得合乎逻辑，就比较有意思，对吧？因为正好那个斩白蛇是人《史记》里边都都都记了的东西，然后你拿出来去编嘛。你别如那天说变成了一个宰鸡，就《史记》里记的是这个刘邦起义斩了条蛇，然后所以在这个。中那怎么讲来说长了条蛇，然后后来他往前走看蛇他妈了，然后蛇他妈就说你把我孩子给那个宰了什么的，他说的，就是什么就是我到时候会还你什么对吧？说什么时候还说到了平地，我们在山上，咱们到了平地还你。所以是最后是一直汉传到汉平地的时候，有一个叫王莽的人，就是蛇嘛王莽的人去窜汉，再把汉给中间断了，来报这个报报仇应报一件报报被断的仇嘛，所以断了中间断了几年。对对对对就是，其实这就是编的，胡编的，愣编的。但是编的就很有意思，文化联系的很好。我觉得就是我想看到的是，可能有一天我们真的是编到就是这帮人，你比如说什么刘邦、项羽这帮人，你别别别穿越转世，转世到现在了，转世到现在是一个商战片，哎，还带几个性别反转。我觉得咱们国内其实还是有这样的作家的，我知道有一个也不算，现在
0: 不算不知道算不算是 IP， 有一漫画。嗯叫镇魂师，嗯，就就反正就是类似于这种情节，那个、就是他是这个所有人其实都有一个守护神，嗯、他们其实就有点这种转世投胎的这种感觉，嗯、但是那个具体是什么、嗯、我我跟
1: 你说一下，那个是这样的，就是那个叫镇魂街，啊对对对，魂街那个镇魂街讲的是什么呢？就是现代现代的这个历史背景，嗯、然后现代这个有几条街是镇着一些亡魂的，嗯、然后这每个镇魂街上有镇魂将。然后这个镇魂将呢，分别是来自不同朝代都有。比如说现在这个有三个镇魂将，分别代表魏蜀吴。然后这三个人，他有一种特殊体质，只有他们能有多个守护，有多个守护神，就守护灵那会儿叫。他们只每个人都有多个守护灵。你比如说像这个主角叫曹延兵，他是曹操后人。他能，他能召唤什么？徐晃、徐楚什么，这全都能招。然后其他就只能招一个。然后他这个漫画，我觉得最好的地儿应该是多种文化的一个重重叠。他除了有古代的，比如他除你看三国时代有，他还有那个，他还有一个叫什么向问天，他说能他是项羽的后人，然后能召唤什么，呃项羽什么张合那帮人啊。然后那个还有那个就是来自于西方那些教父，能能召唤什么羊，羊羊魔这些，就是中中西文化结合特别好。但我觉得，呃，就像你刚才说的，我也特别喜欢这种就是历史文化。但是他们的传承，我觉得是需要共同的一波人去做一些贡献的。比如像，像这些影视的从业者，我觉得他们是应该有这种担当的。因为你像咱们一一上就说了，可能福尔摩斯，你让现在人去翻回来再看原著，可能会比较少。但是他们怎么去了解这些情节？通过影视剧。对。那么影视剧怎么能够做到让这些人很容易接受？那么要加入现在人能理解的元素。那么如果说你你就纯让他看过去，他可能理解不了。那为什么这些人这么想？当然，那因为现在直接能验 DNA， 能去验这个，能去验血。过去没有这个技术，他当然没法这么做了。他只能通过这些头脑。但是现在这些剧就是他改编的，能够让现在人理解当时那种精神，能够理解当时人的想法，这就是特别特别大的作为。这些人才是真正把历史。还下来的这些对对对对这些人
2: ，对对，你说的对，其就是这样，就是精神在这一块人人物在这一块、啊、这个是关键。
1: 对，但是你又不能生搬硬套过去的原著，你一定要改，嗯、就是一定要改成现在人能接受。<对>这是你的知识文化的储备量
2: ，还有你的水平。对吧？对你，你现在要让他们打猩猩血，可能就不太合适，就改成打鸡血。对，对，现<对>现在现在其实打猩猩血没有什么不合适，那也许做了个转基因工程，那嫁接了之后<对>，也许据说最早艾滋病是在猩猩身上发现的，然后不知道怎么就到人身上了。那可能是福尔摩斯写出来的。反正这个，
1: 反正反正我觉得就是。就这些影视作品，有时候也是我们跟一些经典作品联系的一些纽带。对，就比如说像之前我们做那个卫斯理那那个的时候，你像卫斯理一直在国内不是特别火，那么是因为可能很多人比较现在节奏比较快餐化，他不愿意去看字书也好，还是不愿意什么样。但是如果你说他拍电视剧，因为之前拍过电视剧嘛，罗家良版的，然后刘德华版的电影都有，那么这些我觉得是让这就是让现代的人，因为他那个电视剧跟电影是八十年代、九十年代的。对吗？然后他那个作品是六十年代的，那会儿你想，香港还是英属呢九七年才回归的嘛。那么不接受很正常。那么如果我拍成影视剧，那么是不是更容易让现代人所接受？哎，这个文化是不是有传承
2: 下来？你说真是，其实应该拍一个二十一世纪的这个对、啊、这个威斯里，真是重新拍，然后都是有高科技了、啊。对啊，那就不一样了。
1: 因为现在的人他能够接受这种视听艺术，然后我们的技术手段又足够成熟，能够展现当时无法展现那些。就是小说里描述那些东西，那么这个我觉得就是一个纽带，就是一个影视从业者应该有的一种良心吧
0: 。行吧，那咱们今儿也聊得差不多了，就
2: 就这样，拜拜，拜拜，再见。